0: Ludzie Biblii, którzy mieli doła, to seria rozmów i podcastów, w których będziemy przyglądali się wielkim postaciom Starego Testamentu, często związanymi z wielkimi, doniosłymi wydarzeniami, którzy też doświadczali trudnych momentów, które byśmy po prostu nazwali dołami. I tym postaciom i tym dołom będziemy przyglądali się rozmawiając z ojcem Piotrem Włodygą, benedyktynem mieszkającym w klasztorze w Starym Krakowie nad morzem, który... Był wieloletnim wykładowcą we Włoszech i w Polsce. Wykładał biblistykę, egzegezę. Także ma na swoim koncie przetłumaczone księgi Starego Testamentu, które dzisiaj możecie przeczytać sobie w Biblii w tzw. latce lub też w Biblii paulistowskiej. Ma na swoim koncie także przetłumaczone wiele książek i ciągle tłumaczy książki z języków obcych na język polski. Co tym postaciom mógłby dzisiaj powiedzieć też Jezus? I co z tego tak naprawdę wynika dla nas? O tym wszystkim będziemy rozmawiali w naszej nowej serii Ludzie Biblii, którzy mieli doła. Zapraszam, ojciec Andrzej Drost, tuż pasterstwa, młodzieży, schron w Poznaniu.
1: No
0: to świetnie. Okej, okay, to w takim razie raz, dzisiaj... Raz, raz. Raz, raz. Dzisiaj będziemy rozmawiali o Noe chyba robimy już któreś podejście ale to tak się szlifuje chyba diamenty tak mówią. Tak czy inaczej Noe i z tego Noego weźmiemy trzy rzeczy takie, które, które będą nas prowadziły w jakiś sposób to jest arka, przekleństwo oraz pijaństwo ale może zanim do tych trzech różnych rzeczywistości, artefaktów i rzeczy przejdziemy to może najpierw coś trochę o Noe w takim razie kim był, co robił w kontekście tych trzech rzeczy, jakbyś mógł Piotrze,
1: coś opowiedzieć. Okej, okay. Noe w Biblii, tak? Trzy fakty. Noe, historia Noego jest w Starym Testamencie, w pierwszej księdze Starego Testamentu, czyli w księdze rodzaju, w początkowej jej części, czyli w tak zwanej prehistorii biblijnej. Noe jest postacią prehistorii biblijnej, jest w Biblii postacią mityczną. Czyli nie należy pytać o historyczność Noego, czy był, czy nie był, i, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o to, co mówiłeś, Arka jest jego takim kluczowym rekwizytem. To jest Arka, czyli taki duży statek, statek, w którym mogła się pomieścić cała rodzina Noego, jego synowie z żonami, jego, jego cały dobytek oraz zwierzęta, wszystkie zwierzęta, przedstawiciele wszystkich zwierząt, które wtedy żyły na świecie. I arkę Noe zbudował z polecenia Bożego. Zbudował ją dlatego, że Noe był człowiekiem sprawiedliwym, a mieszkał w świecie, w którym rozpanoszyło się zło. Czyli w takim świecie, który trzeba było no, zniszczyć. I arka miała służyć do ocalenia dobrych ludzi i dobrych zwierząt, i właśnie w czasie niszczenia przez potop złego świata. Więc Noe buduje arkę zbiera zwierzęta i całą swoją rodzinę do Arki, rozpoczyna się potop, czyli spada deszcz, Arka pływa po wodach potopu przez 40 dni, po 40 dniach potop się kończy, woda opada, Arka osiada na twardym lądzie, na na lądzie, Noe wychodzi z Arki, zawiera z Panem Bogiem przymierze i staje się rolnikiem, uprawia winną latorośl i właśnie z tą winną latoroślą i z, tego, z tym byciem rolników wiąże się, rolnikiem wiąże się to, że Noe produkuje wino i się tym winem upija. I kiedyś leżał taki pijany, synowie go zobaczyli i jeden z Noe przeklął. Noe, mimo że miał być tym nowym człowiekiem, nowym stworzeniem, Noe używa słowa przekleństwa. Zastanawiam się tylko. I chyba co co jest pierwszy synowy zauważyli. Noe. A to tak... trzeba doczytać w Piśmie Świętym. To Ale... jest dziewiąty rozdział Księgi Rodzaju. To znaczy, zobaczcie, co Tam oni nie zobaczyli. zobaczyli. napisane, co tak. zobaczyli. To znaczy, jeden syn zobaczył, bo reszta synów nie zobaczyła. I właśnie ten, który zobaczył został przeklęty przez Noego, ale dramat polega na tym, że Noe używa przekleństwa tego samego, który, którego użył Pan Bóg. Tylko Pan Bóg przeklął ziemię po grzechu Adama, tego przekleństwa, którego Pan Bóg użył po grzechu Adama. A Noe przeklina swojego w sumie wnuka, a na syna swojego syna. Także to można powiedzieć o Noe w Biblii.
0: No. A jeszcze mówicie o przekleństwie, to przekleństwie, postaci... a to przekleństwo, jakby skąd wiadomo, że to jest to samo przekleństwo, jakby co, co takiego o tym
1: mówi nam, że to jest... To, to jest sam... ten sam wyraz, to jest ten a. sam wyraz, Arur po hebrajsku uh-huh. i Pan Bóg jak zobaczył, że ludzie zjedli z drzewa poznania dobra i zła, to powiedział przeklęta ziemia, Arura ha Adama, a Noe jak zobaczył, że jego syn tak się niewłaściwie zachował, to powiedział Arur, czyli przeklęty, Kanaan, Twój Syn, czyli Jego wnuk. Mm-hmm. Okej, okay, dobra, czyli mamy... Te... Okej,
0: okay, czyli mamy te trzy rzeczy. Jedno to jest Arka, która jest e, takim myślą odzwierciedleniem tego idealnego też świata, e, no bo tam są sami dobrzy ludzie, sami do, same dobre zwierzęta, które są wyciągnięte z tego
1: złego świata
0: odseparowanym. No i też
1: Pan Bóg kazał tą Arkę budować i nawet powiedział, jakie ma mieć rozmiary. Także ta Arka jest też symbolem jakby takiej woli Bożej, tak można powiedzieć. No, więc to już w ogóle jest, wydaje mi się, taka idylla trochę pływająca po
0: wodach e, potopu. E, z drugiej strony, potem mamy też e, to pijaństwo e, i przekleństwo. I teraz tak się stałem, bo to są ładne oczywiście obrazy, ale zastanawiam się, co one takiego mogą znaczyć. Yy, czym dla mnie takim jest ta Arka, czym dla mnie jest to przekleństwo i czym dla mnie jest to pijaństwo. Arka rozumiem jest idealnym światem, przekleństwo rozumiem jest tym, roz, tym, tym że on zobaczył ten, ten świat wokół niego po potopie i nie zgodził się w jakiś sposób na niego jego przeklina, a przeklina... To jest rodzaj rozmycha. relacji,
1: przekleństwo to są relacje, no. to relacji.
0: I ta rzecz to to pijaństwo, czyli też rozumiem, że to pijaństwo jest jakimś takim trochę znieczulajem na tą rzeczywistość. Że to ona jest, nie jest relacją taka...
1: do siebie, sposobem na siebie
0: Okej, okay. czyli mamy trzy rzeczy arkę, tą idealną przekleństwo to jest relacja do drugiego człowieka i pijaństwo to jest relacja do samego siebie tak. i tak sobie myślę, to ładnie brzmi i ładny jest obraz w Starym Testamencie w Księdze Rodzaju tak natomiast zastanawiam, co, co, co to mogłoby dla nas znaczyć w sensie dla mnie, czy dla Ciebie czy może być moja arka, czy moje przekleństwo
1: czy moje pijaństwo To ja może powiem o swojej arce takiej z młodości. Ja ja kiedyś bardzo intensywnie się uczyłem grać na fortepianie i i takim moim wielkim marzeniem to było, żeby dostać się do średniej szkoły muzycznej. To było takie moje wielkie marzenie. Ja się potem dostałem do tej tej szkoły muzycznej. I i w zasadzie to, to moje marzenie to była taka arka, bo mi się wydawało, że w szkole spotkam takich moich kolegów, którzy będą się tak samo jak ja interesowali muzyką, będą takimi, można powiedzieć, zakręconymi, ludźmi zakręconymi na tym temacie, a okazało się, że różnie bywało, że miałem kolegów, których rodzice musieli do szkoły przywozić i pilnować, żeby ćwiczyli i tak dalej. Miałem też takich kolegów, z którymi no jakby tylko w szkole dało się rozmawiać na temat mu- o muzyce i tak dalej. I to dla mnie tą arką, jedną z, z ark, ale, ale to, tą arką taką to właśnie była, to właśnie było, były te moje wyobrażenia o, o tej szkole muzycznej i w sumie też trochę szkoła muzyczna. Jakby to taka była arka w mojej młodości, wtedy w wieku szkolnym. No hmm. to rzeczywiście tych tak ark to było trochę,
0: ale tak powiem bardziej, tak z jakiegoś włas- z bliższego podwórka, no, dla mnie trochę taką arką było duszpasterstwo jak się dowiedziałem, że to pasterstwa, młodzieży i mamy prowadzić i mam się tym zajmować, to miałem takie właśnie, miałem plan na to pasterstwo, że to będzie tak. I sobie przypomniałem, jak wyglądało trochę duszpasterstwo, w którym sam trochę uczestniczyłem, jak byłem w liceum, sobie pomyślałem, to zmienimy, to zostawimy i tak dalej. I tak przyszedłem tutaj właśnie do, do Poznania i miał taki, to tak miało być. Zacząłem budować właśnie taką e, trochę arkę. E, ale to budowałem w głowie. Myślę, że taką arkę to ja akurat miałem w głowie bardziej niż. Yy, I to był problem, <grym>, że to było już w głowie, a nie w realu. Yy, I to była taka arka, do której właśnie chętnie się uciekło, jak się usłyszało, jak usłyszałem, że, że to jest to już pasterstwo, ale tej arki nie, jakby to, to było w głowie, nie w realu. Nie? I to, to myślę, że to było coś takiego, co mnie prowadziło potem yy, do przekleństwa, w sensie do frustracji, że, że nie podoba mi się tu, gdzie jestem, że ciągle coś przeszkadzało, że ta młodzież jest nie taka, albo że ja jestem nie taki, że się tego nie nadaje, albo że coś, albo że, że to miejsce jest złe, albo cokolwiek innego, że ciągle to rodziło we mnie właśnie taki rodzaj, bym powiedział, przeklinania, że zamiast wejść w relację, tak naprawdę z niektórymi osobami, to ja się odcinałem bardziej, nie? Że, że łatwiej było się obrazić, yy, niż, yy, niż wejść w tą, w tą relację, czy, czy posłuchać tej drugiej osoby być tą drugą osobą, czy z tymi osobami takimi, jakimi po prostu są, nie? Tylko po prostu jest taki rodzaj odcinań, tak jak mówię, nie? że przekleństwo jest zerwaniem relacji z drugą osobą.
1: Mhm. Mhm. No i to ja jeszcze miałem arkę, jeśli chodzi o arkę, to studia dla mnie były taką arką, że, że ja rzeczywiście się, mój taki serdeczny przyjaciel mi powiedział, że studenci dzielą się na samouków i nieuków. Ja postanowiłem być tym dobrym studentem, samoukiem, czytałem, studiowałem, a potem jak skończyłem studia, jak poszedłem na front, to okazało się, że to jakby, no, nikogo nie interesuje poza mną, że, 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 że tak było. Że tak, nie, ja
0: byłem w że tak się zobaczyłem, że to, co jest najbardziej chwytliwe i potrzebne drugiemu, tym samym młodym, to się okazało, że to nie jest nic związanego ze studiami, ani z moimi zainteresowaniami, nic kompletnie. A jeszcze taka, że tak mówi się o tym obrazie pijaństwa, tak sobie myślę, że to pijaństwo też to myślę sobie z czasami taki rodzaj, przynajmniej z mojej strony, albo ignorancji, albo pretensji. Bardziej chyba myślę też ignorancji, że ignorowanie tego, co jest w takim razie, to, to nie, nie zajmuje się tym, to, albo te osoby, albo te miejsce będę gdzieś właśnie zostawiał w takim trochę poza Poza, moim, poza moją pracą, czy poza moim zainteresowaniem. Po yy, właśnie tak trochę, albo też jakie właśnie myślę też pretensje, żeby, yy, że to jest złe, to nie jestem, to nie ze mną coś jest nie tak, tylko to z nimi jest coś nie tak. Że to, że to że oni się muszą mm-hmm. zmieniać, nie? To oni się muszą nauczyć czegokolwiek, muszą dojrzeć, nie wiem, nauczyć się życia i tak dalej, nie? Więc tam myślę, że to
1: jest coś takiego, co takie upajanie się wiedzą o tym, jak inni są źli, a jak o. powinni być, żeby byli dobrzy, nie? Tak. U ja mnie tak to przechowywanie przekleństwo jakby... jeszcze. To, to jest to, że ja tak jakby odrzucam, że, że jak coś jest nie tak, to ja potrafię się zamknąć w swoim świecie, powiedzieć, ja z tym nie mam nic do czynienia, to nie jest moje, to tak ma nie być i tak dalej. Natomiast y, ja mam, y, 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 jak byłem młodym zakonnikiem, w sensie na początku y, to miałem taką, takie ciekawe, ciekawe, pijaństwo, mianowicie uciekałem mentalnie do kartuzów. Czyli jak w mojej wspólnocie było coś takiego, co mnie denerwowało, czy, czy nie, nie tak mi się wydawało, to to, że przejdę do kartuzów i tam będzie zupełnie inaczej. Miałem taką... taką no to tak z tak taką... ciekawości był, że
0: ja w nowicjacie chciałem iść do benedyktynów,
1: jak się... No właśnie, tak. Ale co, ale dopiero jak pojechałem do Kartuzów, to, to mi przeszło, tam wytrzeźwiałem. Ja
0: wytrzeźwiałem u, w, tym, u, w Lubiniu, tam jest ten y, opactwo, więc, więc tam jakoś tak, nie dlatego, że tam coś byłoby nie tak, ale było coś takiego, co spowodowało nagl- nie, tu na pewno by się nigdy nie odnalazł, to było chyba na drugim roku jakoś tak. Że, że tam miałem takie ciągoty ciągle, że trzeba zmienić chyba zakon, no bo tutaj ten dominikański jest do kitu, tu się nic nie zgadza, nic nie jest tak, jak powinno być, wszystko naokoło jest zło oczywiście, tylko nie ja. Na no, aż w końcu się zorientowałem, że jednak dużo bardziej w tym, w tym się odnajduję, niż w tym, do czego bym chciał uciec. I tak myślę sobie, że każdy chyba, myślę, być może ma taką swoją arkę trochę, nie? swój świat idealny, do którego ucieka, albo w którym ciągle żyje. I kiedy patrzy na to, co jest wokół niego, to często, Ciekawe jest to przekleństwo, przekinanie, czyli takie odcinanie się od tej rzeczywistości, od swojego domu, swoich przyjaciół, swoich znajomych, a być może od klasy. Może być jeszcze
1: zdziwienie, może być szufladkowanie ludzi, to wszystko są te przekleństwa, może być także agresja że wobec no, kogoś tak. człowiek jest agresywny.
0: Albo złośliwości. Jeszcze...
1: Że, że złośliwość, mnie, tak, tak.
0: To jest takie coś takiego, że wo- wobec drugiej osoby ona nie ma do nich dostępu, bo to, co dostaje ode mnie, to jest no, jakiś rodzaj agresji. No, złośliwość jest jakimś formą agresji takiej nie, bardzo zawalowanej. Yy, I myślę, że każdy też pewnie ma jakieś swoje sposoby na to, żeby się jakoś znieczulić yy, tym światem, od tego świata, który jest wokół mnie, czy od tej, czy od tej frustracji, którą może przeżywać poprzez różne, może być jakieś takie, takie hobby, które mi pochłania zupełnie, może być to fantazjowanie o, o jakimś tam miejscu, o jakiejś rodzinie, może fantazjowanie o tym, jak ja piękną rodzinę założę, nie? Albo do jakiej szkoły mogą chodzić, albo że w tamtej szkole na pewno jest lepiej niż w tej, której ja jestem, albo że, że ten znajomy, czy tamci ludzie, tamta paczka jest lepsza niż tu. To myślę, że te chyba tych, tych pijaństw, czy słowy to każdy może znaleźć swój. Natomiast zastanawiam się, co by bo to wszystko fajnie brzmi, ale zastanawiam się w takim razie, co by Jezus powiedział na to, w sensie, co można wyciągnąć z Ewangelii takiego, co byłoby uzdrawiające, co by, co by powodowało, że, że to rzeczywiście nie niszczy. Na, na
1: pewno problemem Noego jest to, że on nie ma zgody na ten świat taki, jaki jest. Mhm. A w nauczaniu Jezusa jest coś takiego, żeby przyjąć ten świat taki, jaki jest, nawet za cenę krzyża no, no. i mi tutaj do głowy przychodzi ta przypowieść o, o pszenicy i o chwaście z Mateusza 13. Że, że Jezus mówi, że, że ktoś zasiał pole, miała być pszenica, a zły przyszedł i nasiał chwastu, konkolu i jedno i drugie wyrosło.
0: To jest chyba najbardziej takie uderzające, bo tam jest taka prostota, ale z drugiej strony też ta prostota jest wyzwalająca, że no właśnie, że miało być pięknie, miało być super szkoła, miał być super rodzina, miało być super zakon, miało być super cokolwiek, a się okazuje, że nie jest super, że jest naokoło wszędzie jest źle. Czasem się okazuje nawet, że ja miałem być super, a się okazuje, że wychodzą moje różne słabości, moje różne jakieś tam dysfunkcje. Dobrze, gdyby to przynajmniej jeszcze wyszło. <śmiech> natomiast, natomiast myślę, że właśnie to jest jakoś tam uzdrawiający kiedyś mówi jedno i drugie będzie rosło i zostaw jedno i drugie, e, niech rośnie. Bo to nie ty masz osądzać i to nie ty masz zbawiać i to nie ty masz dokonywać żniw. Nie? Te, te żniwa dokonuje pan żniwa, a nie rolnik. Myślę, że to jest jakoś tam chyba niesamowite, to uczu pokory, ale z drugiej strony właśnie takiej pokory z otwartością na rzeczywistość, a nie w jakiś taki idealizm, takiej fałszywej pokory bym powiedział, nie Tylko rzeczywiście przyjąć pokornie, że, że ten świat, moja rodzina, moja szkoła jest taka, jaka jest. I teraz albo w niej będę żył, no albo będę się musiał pijać albo... albo Ale inaczej. też to
1: otwiera na doświadczenie Boga, no bo jak Pan Jezus mówi, że pozwólcie temu rosnąć, Pan mówi, ja też na to patrzę. Pan Bóg mówi, ja też na to patrzę.
0: Hmm. No w ogóle to jest, myślę, takie, że spotkać Pana Boga można w tym świecie, wśród ludzi, takimi jakimi oni są, no bo sam Bóg stał się człowiekiem w konkretnym tak. miejscu, w konkretnym, nieidealnym, prowincjonalnym miejscu, w którym była Jerozolima w tamtym czasie, więc czy Nazaret, więc to...
1: Nie mówię że o Nazarecie, tak.
0: No właśnie. No dobra, to chyba tyle powiedzieliśmy, wydaje to mi się, tyle. że... Także do... do następnej postaci.
1: Noemu mówimy... Dobranoc. Pozwólcie rosnąć chwasem i
0: Pozwólcie rosnąć. Dzięki wielkie.
1: Dzięki.